1: Vi skriver den 10 maj, och det är dags att podda om svensk hockey. Det är ju så lite galet den här säsongen att den här finalen som avgörs nu både Hockey-Svenskan och, och i SOL verkar ju inte ta slut. Men vi har i alla fall en vecka kvar av hög produktiv och hög högkvalitetshockey. Jag ska inleda med att ställa en liten fråga till dig, Abris. Men den finns faktiskt en, en djupare ton igen.
0: Hur mår du? Ja, men det är helt okej okay faktiskt nu. Det var lite jobbiga timmar igår kväll och i natten. Jag tror att jag hade fått i mig något som inte var, var så lämpligt. Så att, men det, det har rättat till sig nu. Så att jag mår, mår bra, är laddad inför dagen och, och sådär. Så det känns skönt. Man vill ju, helst, man vill ju vara på topp
1: när det, när det
0: ska avgöras.
1: Jag vet ju att du är en råbiff Är det en intresse som kommer... Förändras nu? Ah, jag vet inte, det är lätt att
0: skylla på den Det kan ju ha varit något annat också Så jag vet inte, jag ska inte Det, det är ju svårt att pricka in exakt vad det var för någonting men, men, men något var det i alla fall som inte skulle vara Som inte skulle vara kvar
1: och också med oss Mattias Karlsson Olsson eh, known as kolan.
2: Då. Hur har din helg varit? Nej, den har varit mycket bra um, Jag har tittat på hockey Och jag har haft lite festligheter Och sen har jag även varit med en av mina söner har spelat hockey. Så att, äh, ja, det var en, en bra helg.
1: Ja, ja men vad roligt. Eh, vi drar igång direkt och jag tänkte inleda och prata med den hockeysvenska finalen. Jag ska upp här på måndagen och antar att jag ska följa den där finalen till The Bitter End. Eh, timro ledde ju med 2-1. Då. Det var ett helt sjukt uppehåll här. 20 dagar. Vad tycker du om... Den hockela svenska finalen generellt då, Abris.
0: Ja, nej men det är ju o- lite olustigt nästan skulle jag vilja säga att sitta och titta på. Jag, jag försökte så gott det gick igår och, och se. Jag fick med mig det mesta och även sett lite efterhand nu på morgonen här. Och eh, ja... Fan, det, det känns inget bra i magen. I dubbelmärke
1: så kanske var, man ska säga. Då. Var det olustigt? Nej, jag, men... Jag, jag, jag... Alltså
0: vara borta sådär länge I en så pass allvarlig sjukdom Tillbaka direkt och ut och topprestera på, på, på elitnivå Alltså det, det, det kan inte vara sunt Alltså elitidrott är väl inte sunt I grund och botten Men, men, men
1: Det här tar ju ytterligare ett steg mm, mm. Timrå malde ju ner Brukklubben på, på, på söndagkvällen Får vi säga det Och leder nu med två efter matcher Men man är två matcher från att återigen ta sig till till SOL. då. Vad fick du för känsla när du såg, när du såg matchen och, och ja, det uppehållet, kolan.
2: Uh, nej men jag tycker det är lite roligt när man säger Jonathan Dahlén. Han var helt slut vid ett flertal tillfällen. Uh, det visar väl kanske lite grann hur den här sjukdomen slår på folk. Nu vet inte jag om han har varit sjuk eller inte. Men, men hur som helst har de inte bra match på tre veckor och det syns ju att... Uh, att man inte är van med det, den intensiteten som blir när man spelar match. För det, det blir aldrig samma på träning. Du får inte det här adrenalin på slaget och så vidare. Adrenalin gör ju att man får några extra... Eh, hjärtat slå lite mer. Om du hade gjort samma, samma grej på träning så, så har du ju inte lika högt eh, adrenalin på slag. Och då slår ju inte hjärtat lika många slag. Så kroppen får jobba mycket hårdare när det är match. Så blir det alltid. Men eh, ja, ja jag, jag tyckte väl... Jag är inne lite grann på det Abre säger också, att eh, det är lite o- olustigt att, att det blir en sån här paus. Och sen så ska det på fem dagar så ska det stort sett avgöras bara. Då ska det spelas fem matcher.
1: Men kan det vara farligt för kroppen, Kålan, att man
2: pressar sig för hårt? Tar ut sig för mycket när kroppen inte är förberedd? Men det kan ju aldrig vara bra att när man kommer tillbaka direkt ifrån en sjukdom, för ofta som, i alla fall under min karriär, när jag har spelat så man är alltid tillbaka innan man är helt frisk. Så jag vet inte om själva coronagrejen nu kanske ändrar inställningen till hur länge man ska vila efter man har varit sjuk. Men jag har då aldrig någonsin väntat ut min sjukdom och kommit tillbaka och varit helt frisk. Utan man spelar ju mer av matcherna under en säsong med... Med någon sjukdom eller någon liten skavank. Det, det hör ju, tycker jag i alla fall, det har hört till. Eh, och det är väl det man känner nu när man inte spelar längre. Jag var lite eh, halvris i förra veckan. Så jag har ju vilat nästan två veckor från att och träna. Och bara tänker, men nu, nu har jag tid att låta kroppen vila. Så då kan jag träna när det jag är frisk
1: igen. Ja, du tackar ju lite också. Så du, var, du har lärt dig efter några år. Ja
2: jag vet. Eh, jag måste hålla mig lite lugn och försiktig. Men nu, nu är jag tillbaka igen. Men hur
1: kommer det att gå då pojkar? Eh, Timrå ledde ju som man säger med två matcher, eh, Drog ifrån Löven lite på söndagskvällen. Det var ju jämnt ett tag. kommer kom ikapp, Och sen så gasade Timrå lite på slutet. Jag får en känsla att. Timro har det lite bredare laget. Löven är skadeskjutet på backsidan. Man får gå runt, man avslutade matchen går med fem backar. Ju längre den här serien pågår, och eftersom det är match nu redan ikväll igen, kan verkligen löven liksom orka att vända det här, Abris?
0: Jag är ju tippat löven men jag inser mer och mer att det här kommer att bli tufft. Och framförallt när jag la mitt tips så, så hade jag väl räknat in att Rahimi och Hälström skulle spela det mesta. Nu är ju också och borta sen tidigare, så deras tre defensiva liksom, ja, nyckelpjäser är, är ju bort. Då. Det tycker jag också man ser lite grann på, på eh, Exempelvis i boxplay och så där. Att man, man har inte de, de spelartyperna Som behöver gå in och göra det där jobbet i, I vissa situationer och matcherna Det är viktigt att man har en bra mix På, på ja, både back och naturligtvis Så där, där tycker jag väl att eh, Löven har, har tappat en dimension Med de här tre borta
1: Ja uh. Och Plant blev ju skadad i matchen mm. i, i, igår där. Hur, hur, hur är, du som har varit back många år där, hur, hur är det möjligt att om man, man känner att vi är bara fem backar nu och, och vi måste vinna tre matcher den här veckan. Hur, hur motiverar man sig och hur tänker man så då för att liksom, få det, där, att det ska bli möjligt?
2: Ja, men eh, Som back tror jag inte det är så svårt att motivera sig. Det vet att du kommer få spela hur mycket som helst. Och det är det man vill göra. Så eh, jag tror inte att det är något problem så, det är mer att de ska att de ska klara av att, att ha energi till alla matcherna. Det, det är inte säkert att, att det går. Jag tror inte att Björklöven kommer klara det. Men de kommer nog göra allt de kan för att det ska, för att det ska gå.
1: Hur gör man för att spara energi och spara krafta som back? Då?
2: Ja, till att börja med så kan man ju... Du kan ju spela ganska smart. Och med det så menar jag att du behöver ju inte alltid följa med upp i alla anfall utan du kan, du kan välja nerifrån och spela pucken. Du behöver inte åka så mycket med pucken utan låt pucken göra jobbet som man brukar säga. Att eh, du spelar pucken och sen så behöver du kanske inte följa med upp i en rush utan du kan, kan ta det lite lugnt. Du kommer ändå. Du kan komma i tredje våg istället för att komma och leda anfallet. En, det finns ju en del backar som är väldigt skriska och starka om vi jag hade ju en för några år sedan, han Kyle Kumiski, om ni kommer ihåg han.
1: Mm. Han mm. var väl
2: i, i, i mod och framför allt. Det var en sån spelare som var precis överallt på hela banan. Han, han spelade ju helt utan start och stopp. Eh, han hade ju jättehög fart hela tiden. Och det kan ju kosta på att åka så mycket som man gör. Och det blir till menar jag att man kanske kan spela lite mer som Lidström. Han åkte ju aldrig så pucken han var rätt bra ändå. Kyle Kemiska, han var, gjorde ju några jättebra säsonger där.
1: Eh, sen bara försvann han bort. Vad, vad, vad var hans trubbel, om man säger så? Liksom. Ja,
0: han hade ju skadeproblem. Skellefteå plockade in honom där. och Det var, det var vi helt misslyckat. Han spelade knappt den säsongen. Bara. Sen tror jag att han har slitit med skador hela... Sen dess jag har inte kollat upp hans senaste då. men jag vet i alla fall att det var Han spelar
1: ju Düsseldorf faktiskt i DEL och nu 16 poäng då. han gjorde ju hela 32 poäng i, i, i Elitsen med moder 2013 jag vet att vi hade något program där hockeystudion där vi åkte runt och delade ut pris till månadens lirare och då vet jag att han plockade väl hem två stycken om det där och, och, och kanske var kanske var elitseriens bästa back den säsongen
2: mm. En sån där spelare är ju lätt att se för att han, han åker ju och har mycket puck det, det är svårare att se de här andra killarna som kanske spelar, spelar enkla passningar och, och inte gör några misstag. Eh, även när du spelar bra så syns det ju inte. När du bara passar fram de här korta insticken och, och sådär. Så det behöver inte bara vara positivt att synas hela tiden.
1: Nej, nej. det har varit en speciell hockey final ja, på många sätt. Men kanske speciellt med det här att det blir ett uppehåll på hela 20 dagar här nu mellan matcherna. Björklöven verkar ju inte riktigt vara där än, och det vill säga att man är slitet och så vidare. Ska man försöka skjuta upp de här matcherna ännu mer för att ha, vara bättre, komma bättre förberedd när väl drar igång? Kan man, dra, kan man dra ett sånt om man säger kort innan för snuffar, om ni förstår hur jag tänker? Alltså, kan man, kan, skulle björklöven kunna vinna på att skjuta upp de här sista matcherna ännu mer om ni nu är praktiskt möjligt. Nu har ju Björklöven
0: varit det laget som har haft längst tid på sig ändå. De har visserligen haft fler smittade. Samtidigt så har ju de haft längre tid på sig nu och varit på is. Nej, jag, jag, jag vill ändå bara försöka avsluta den här säsongen. Det kommer ju inte att, bli, kommer inte att bli rättvist på något sätt hur vi än gör. Om vi så väntar till, till augusti så kommer det inte att, att bli någon rättvisa i det här. Så nu är det nog bara att, att spela klart det här. Um, och så får det bli, får det bli som, som det blir lite grann. Det, är ju, det blir ju också mm. intressant Hur kommer vi att se på den här säsongen I ett historiskt perspektiv alltså det är ju helt sjukt Det är inget folk på läktaren Det är långa uppehåll för covid Spelare tvingas spela direkt De kommer tillbaka Så alltså jag undrar Vi kommer att tänka om tio år Om den här säsongen
1: Och sen har ju också en jag Satt och läste någon krönika i, I Om den här hockeyallt svenska finalen Och då någon som skrev där Tappar ju eh, Krönikörens namn tyvärr nu eh, Men att Fallet för det laget som förlorar blir oerhört stort också. Det vill säga att man kanske avslutar säsongen 15 maj. Man har satsat för att ta sig till SHL. Man går inte upp. Man tappar sina bästa spelare. Man måste börja bygga om från början igen. Och nästa år så har vi HV71 i Hockeyhalsvenskan som med mycket stor säkerhet kommer göra allt för att ta sig upp direkt och satsa, ha råd att satsa. Man får bland annat den här Eh, sol pengen på 6 miljoner kronor som inte de andra hockar, svenska lagen får så att det är ju en förening som har en väldigt stor kassa, det vill säga att det blir tufft för det laget om det nu skulle bli Börklöven som inte tar sig upp det blir ju ett enormt arbete för Börklöven att kunna ta sig upp till SHL nästa säsong när man ska brottas mot HV71, så att fallet blir ju oerhört stort kan du köpa de här tankarna, Abris?
0: Ja, nej, men fullt ut. Jag menar, tittar man på Björklöven i det här fallet så var det ju de flesta valde ju att stanna kvar där efter förra säsongen då för att det blev som det blev. Och jag tror, inte att det, jag tror inte att det blir lika lätt att behålla spelarna den här gången, att de är kvar två år i, i allsvenskan där, utan det kommer nog, att, kommer nog att tappa en del spelare om det, om det nu är de Björklöven då som, som inte går upp. Så att det, det, är, det är skittufft. Och två år i rad också drabbas av där covid egentligen har en väldigt, väldigt stor inverkan på på det sportliga utfallet det, det måste ju vara jäkligt tufft liksom, när man försöker som ledare och spelar och göra allt för att för att lyckas med den här drömmen då. Och, så, och så kommer de här yttre faktorerna och två i rad och, och påverkas så starkt.
2: Det finns ju en grej till också, nu när de spelar så länge som de gör deras försäsong blir ju inte så bra det normala är ju att man brukar börja senast i början på maj med sommarträning. De kommer inte börja förrän i juni. Så de kommer egentligen bara träna en månad, sen blir det semester.
1: Mm.
2: Så de kommer ju tappa en mm. del på, ja, det, på är det också. också. En faktor. Nästa måndag
1: så är ju hockeysäsongen slut. Då, säga, då har vi ett nytt lag då i SHL. Och vi ser att det blir Timrå då, då. Du gick ju upp med, med leksand vad, vad, vad måste Timrå göra? För de har ju varit uppe och vänt en gång här för något år sedan. Sådär. Vad, vad
2: måste de göra för att kunna Hålla sig kvar det SHL? Man måste ju vara medveten om att man behöver ju uppdatera truppen. Det är ju nummer ett. Du måste ju in med en helt ny femma i alla fall. Två toppbackar och tre vart minst. Och sen så måste man ju allt för att kunna ha kvar Jonathan Dalen, men det tror jag inte är något problem om han går upp. Han verkar ju inte vilja spela ja. någon annanstans. Eh, men det är väl de sakerna som jag ser som viktiga, för det vad jag förstår så är det ju en del spelare i Timbro som är klar för andra lag. Men jag vet inte hur det blir om de går upp. Det kanske ni har bättre koll på.
0: Ja, alltså Kent Norberg, sportchefen, sa ju till oss i en tv-sändning att, att han hade ju klart med alla spelare om de går upp. Det var, det var ingen spelare som, som, som skulle lämna då. Utan man var väl skriven så i alla fall. Så att går de upp så, så gör de det med Timbro. Okay. Det skulle inte bli så här som när de gick upp, gick upp förra gången. Där. Didrik Strömberg och... Några till lämnade för de hade gjort klart redan. Utan nu, nu fanns det väl en sån ett sånt, en sån uppgörelse mellan dem som jag fattade igen.
2: Ja, men det är ju bra. För då kan de ändå kanske behålla en, en stomme med spelare som har, som har varit där ett tag. Sen går de upp i SHL så tror jag just för Timros delar är det bra. Det finns ju lite folk. Jag antal Anton Lander är kanske sugen på att komma hem. Jag vet inte hur det ser ut för han. Eh, det kanske finns, jag tänker en sån som, som vi precis sa, där. Didik Strömberg. Han kanske kan komma tillbaka en timra har gått upp och Håga har ramlat ur, Jag vet inte. Men det, det borde ändå finnas lite spelare som kanske kan vara aktuella. För Jag tror ändå att Timre och Sundsvall är en, ett attraktivt ställe att, att bo på. Så de har nog inga problem att locka till sig spelare om det bara finns en, en god ekonomi. Vi har ju Per Järver också då, som
1: har varit ute väldigt många år. Nu har ju varit i Jaroslav och Moskva här senaste tiden. Han kanske också sugen att komma hem, vad nu hem är för honom om det är Skåne eller, eller Sundsfärden ska låta vara osagt. Men det har ju en del god godbitar som är lite rätt ålder att kunna komma hem så att eh, Kent Norberg får ju, får ju jobba där. Måste ju ha en riktigt bra målvakt också har man ju märkt att kanske ett supermåste för att kunna hålla sig kvar i, i eh, eh, SOL. Eh, tror ni Tim, har större chansen än Björklöven eller tvärsom att, att på sikt bli stabilt SHL-lag. Vad säger du, Abris?
0: Jag tror väl kanske Björklöven på sitt sätt med, med, med en större... St- ja, något större stad i alla fall. Och, och, och väldigt liksom att allt ligger i Umeå där. Timrå är ju lite mer uppdelat Timrå och Sundsvall, eh, Så har väl de kanske större förutsättningar på det sättet. Samtidigt tycker jag tycker Timrå känns stabilare som organisation på något sätt. de inte eh, Norberg har vara där länge. Han... han, han eh, Liksom det, är mer, det är större lugn ändå även historiskt runt Timrå. Björklöven har ju ja, nästan jämnt varit en s- lite halvstrulig klubb. Så där. Och där, därför tycker jag kanske Timrå på det sättet. så att Jag skulle säga att det är 50-50 där lite grann mellan, mellan de två lagen. De har olika styrkor och uh, olika saker.
1: Vi får se vad som händer. Det är alltså två hockeymatcher som pågår just nu i, eller två finaler får vi säga. Så vi har också final i SHL. Då har Växjö skaffat sig smärsläge. Jag tycker att det här är nästan lite orättvist med Växjö. Vad säger du, Kola? Jag tycker nästan att har varit bättre i, i många av de här Ja,
2: Jag håller med helt klart. Men det är väl det som är grejen med Växjö, att de ser ju aldrig bra ut. De är bra fast de ser inte bra ut. De vann serien och de har ju fortsatt på samma väg här i, i slutspelet. Det är ingenting i spelet som... Det, det går inte jättefort, men de är ju... De är skickliga på att hålla i pucken och de skapar sina målchanser ändå inte jättemånga målchanser men tillräckligt många för att för att göra mål. Sen har de ett väldigt stabilt försvarsspel och nu får de ändå spela mot det som jag tycker är det bäst spelande laget i serien. och Växjö visar ändå att de klarar av att stänga ner dem så att de är ju tycker jag värdiga vinnare om de nu går och och
1: mm. Du ska ju ner i kväll här. Eh, ja, vi ska sätta dig på tåget precis efter vår podd där. Med en lång resa till, till de mörka Smålandsskogarna. Vad är det för förväntningar på kvällens match då?
0: Känslan är nog att det kommer att se ut ganska mycket som det har gjort. Eh, det var väl i... Ja, vad blir det nu då? 3-1 står det nu. Det var ju i... i tredje matchen då, som, som Rögle fick lite utdelning, lite, lite enklare utdelning än man fått tidigare som jag kände att man liksom lyfter lite grann och seglar ifrån men annars har det ju varit ganska ganska likt liksom att Rögle kommer ut ganska bra och sen men sen, sen lyfter det inte riktigt va? utan man, man, jag tycker också precis som Kolan, att det är Rugglig känns ju som det bättre laget men, men, och, och Växjö imponerar väl inte fullt ut någon gång egentligen förutom att de, de vinner ju matcher och de, det är ju jätteimponerande på sitt sätt så att jag, jag tror att det kommer att bli en väldigt jämnt tillställning idag och jag blir inte förvånad om, om Växjö vinner i Sadden och det kanske Pontus Holmberg avgör
1: också igen, ja, det vore helt sjukt ja. Sportbladet har ju en, en rutin och erfarenhet så jag tror att den äh, började väl kanske 2000. Ett. Du får flika in här Abel som är ute och cyklar. Men vi guldmålar ju alltid någon nå typ av hjältar. Guldhjältar då. Eh, vem tror du blir guldmålad i Växjö om de vinner ikväll?
0: Ja, jag funderar lite på det där. Och jag, jag skulle nog säga Pontus Holmberg och Erik Josefsson. Det är ju inte alltid sällan vi tar två. Det har varit tre till och med som har varit guldmålad vill jag, vill jag minnas. Där. Men för mig är väl de två som jag jag spontant tänker på Holmberg har ju varit slutspelskung han har ju varit bra genom alla tre serierna både kvartskemi och final han har gjort många avgörande mål han leder slutspelspoängliga det är liksom det man kan tycka att han kanske inte syns under perioder i matcher och sådär, men, men, men tittar man på krass fakta så är han ju överlägsen att utspelns kung så här långt. Josefsson är ju ja, det är en favoritspelare till mig, har ju varit väldigt, väldigt länge liksom och jag vet inte hur många är det, 13-14 säsonger han har gjort i Växjö när han kom... Som dit när de har varit allsvenskt lag och har varit med i det tredje guldet i så fall nu. Och står ju för väldigt mycket av det här som man kan tycka om. Som inte kanske ger de här största rubrikerna. Men, 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 men allt finns alltid på plats. Väldigt sällan skadad. Tar de här viktiga teckningarna Allt det defensiva jobbet. det är för, mig, för mig är det de två som, som jag tycker vi ska lägga guldfärg på. Hur gammal är Josefsson? Han är 34. 34. Okay.
1: Vem hade du guldmålat kolan? Vilka tycker du liksom är de som symboliserar det här guldet för, för Växjö, om det nu blir Växjö?
2: Ja, det är svårt att bort, bortse från eh, Pontus Holmberg, helt klart. Eh, det, får, det får bli han. Och sen kallar de guldmåla Sam, tycker jag. Sam,
1: ja, det hade varit en rolig grej faktiskt. Vi mm. har väl aldrig guldmålat en tränare, Abris? Nej. Kommer du ihåg vem den första var vi guldmåla
0: Nej det här var ju före min tid Men kan det vara varit typ så här, äh, Davidsson eller Jörgen Jönsson Eller något
1: Ja, Kalle Berglund tror Berglund. jag var faktiskt. Ja just det, 2001 sa ja, kanske Ja ha på något hotellrum där. vid Stureplan Där ja. vet jag att det var någon, någon guldmålning Där ja, just det. Ja, Djurgård, äh, och, och sådär <gasps> Ja, det blir spännande att och, och, och se det. Matchen börjar ju åtta ikväll så det kan bli, det kan bli riktigt ner där. Man måste göra kolan för att liksom vända på det här. 3-0 eh, är omöjligt att vända. 3-1 har ju gått rent historiskt i både svensk hockey och NL hockey, Men det är ju procenten är inte stora. Jag läste att den här statistikdjuren, better than monkey, hade väl... Eh, Rögläs chanser till 11%.
2: Ja, jag har ju i alla fall varit med och förlorat ett 3-1-övertag. Så jag vet precis hur det känns. Eh, alltså när vi ramlade ur med Kass då ledde vi med 3-1 mot Timrå och förlorade.
1: Vad hände i serien? Vad var det som gjorde att ni tappade momentum? Nej, men det,
2: det lustiga med den serien var att de första fyra matcherna när vi ledde med 3-1, då var ju Timrå mycket bättre i alla matcherna. Vi hade ju bara flyt. Och sen tyckte jag då att de sista matcherna som vi spelade så var det vi som hade övertaget. Vi sköt ut dem fullständigt. Men det hjälpte inte. De kontrade och gjorde mål istället. Så det blev en helt annan matchbild på någon konstig anledning. Men det blev som det blev där. Men ja, vad Ruggle ska göra nu då? Jag tycker ändå att de, de spelar ju bra. Det finns inte mycket som, som man kanske ska ändra på så. Det är väl mer att eh, de kanske måste försöka ta sig ännu mer till lite farligare målchanser kan jag tycka. När jag ser matcherna så. Det är inte alltid det blir de skjuter rätt mycket skott men det är kanske inte alltid det blir de bästa lägena. Utan de måste försöka ta sig in lite bättre lägen och skjuta lite mer direkt skott, skulle jag säga.
1: Ja, vi får se vad som händer. Jag är också oerhört klar över att jag vet inte vem som har tänkt till om det är SHL, svenskan eller Simor eller vem det är nu då, eller om det är Svenska Hockeyförbundet. För vi har i alla fall en match som börjar klockan 18.00 idag. Det är då eh, Björklöven mot eh, Timrå och så har vi en match 20.00 då. Och eh, det är ju då eh, Växjö mot, mot Rögle. Så vi får i alla fall fyra timmar av riktigt rolig hockey. Jag har, har stört med på den här slutspelet när matchen har börjat samtidigt. Jag har inte förstått varför och så vidare. Men det finns säkert någon annan anledningen till i alla fall. Vilken match är du mest fram emot då, då? Kolla.
2: Äh, men Jag vill ju se äh, Växjö vinner SM-guld, så jag ser fram emot den.
1: Ja, Brice. Ja, jag är ju på plats i Växjö
0: så det vore väl konstigt om jag, om jag sa det andra då. Utan jag, nej, men det är väl en avgörande match oavsett vilken, vilken det gäller så, så, så lyfter man fram den. Och det är, Som sagt, det kan ju avgöras i Växjö
1: ikväll, det kan du ju inte göra i Umeå där. Det om det sportsliga på, på isen eh, händer mycket runt Brynäs. Ingen klubbdirektör, ingen sportchef, ingen tränare, ingen styrelse och sen strud på lite alla möjliga plan. Eh, du som bor ganska nära Sätraåsen där. Hur ska de orka få igång den här klubben till nästa säsong? Och vem ska värva spelare? Jag hör ju att det är Josef Bomdien som håller på att värva spelare i alla fall.
0: ja. Jag har väl ingen riktigt riktigt bra svar på det om jag ska vara helt ärlig. Vi har väl aldrig upplevt något liknande skulle jag vilja påstå. Inte vad jag kan komma på i alla fall. Att Att det saknas så många positioner. Det enda man har över spelare då i och för sig, det har man ju, har man ju gått om, om åtminstone ett men, men just det, när det saknas en ordförande som ska väljas om, det är ett par i styrelsen som ska gå, klubbdirektören. Vad vi hör och vad som har skrivits är ju, det expressen som skrev det, att Mikael Kampes också får gå. Det hörde beslutet på veckan här. Och eh, sportchefen är borta sedan tidigare Sundlöv. Eh, det saknas en tränare, det saknas en assisterande tränare, det saknas även en g 20 tränare Så att det, det är som, det som gigantiskt eh, jobb att få ihop detta på, på något sätt.
1: Vem är det som bestämmer i föreningen då?
0: Ja, det är ju en jättebra fråga. Den, den är ju, jag menar, har du en klubbdirektör som är på väg ut? Du har en ordförande som är på väg att avgå. Du har en... Eh, du vet ju inte om valberedningens förslag när det nu kommer, om det blir godtaget heller. Det kan ju bli att det röstas fram en annan kandidat som medlemmarna förespråkar. Så att ditt svar, svar på din fråga är ju ingen, skulle jag vilja säga, i det här läget. Det finns ju ingen som bestämmer det här just nu. Och det är väl det som är det stora problemet. Och det har jag väl också märkt när det har varit frågor runt klubben. att Det är, det är ingen i ledande position som kliver fram och, och, och svarar.
1: Man är som ett stort hangarfartyg på... på... På Östersjön utan kapten, ska man säga så, eller?
0: Ja, det är, ju, det är ju absolut ingen överdrift.
1: Kanske tur att man inte är i Panamakanalen då, då, så man fastnar. Eller Suez i alla fall. Ja, precis, precis. Ska se vad har vi där då? Jag har bara fått in lite, lite röksignaler här från Malmö. Att man, om ni kan er historia där så är det så att Andreas Lilja har valt att hoppa av. Han kände att det hade gått lite snabbt, hade lite kontakt med honom förra veckan här och då berättade han att eh, eh, han har bara spelat hockey och gick direkt från typ våra spelare till att bli tränare och, och eh, först i Kristianstad och sen i Malmö och, och sådär så att han kände att han ville dra i handbromsen och tänka på familjen och andas lite. Han har lite paddelsatsning på gång, den goda Lilja också. Så han har lite andra grejer på gång då. Och det jag hör är att de som är aktuella och tar över dem står under kontrakt då. Så att det är lite saker att lösa dem. Men det är Robin Jonsson och Mikael Aro då. Jonsson är... Ja, båda har spela hockey men Jonsson kanske mest känd som eh, tandlös backkämpe Ska man beskriva en så, Kålan?
2: Ja, det kan man nog göra. Det finns inte många tänder kvar i den mun. han eh, Han hade en väld- väldigt otur under det på år och för både puckar och klubbor och allt möjligt i i mun. En skönning och intervjuar? Ja, det förstår jag. Jag hade ju mycket av dig som tränare i Karlskrona så vi, och vi bodde precis bredvid varandra. Så jag tycker väldigt gott om han.
1: Varför får inte han chansen i Släft då?
2: Ja, det är en bra fråga. Det, den kan jag inte svara på. De har väl sina tränare satt redan där. Eller det har de inte där förresten.
0: Ja, de plockar ju upp Pia Jonsson från Frölunda där då. Jag mm. tror väl att kanske Robert Olsson ville ha någon med sig som han känner lite grann sedan tidigare när han ska upp dit och eh, Pierre känner han ju bra från förhållande tid så, så det kanske har spelat in också att han eh, eh, inte ville ha ju folk bara runt sig utan att han, att han fick, fick välja något själv också så det kanske spelade in jag blev också lite förvånad att inte man plockade upp Aro från, från, från juniorsidan där och som, som, som backtränare
2: Hänger inte ganska mycket på kontakter och så vidare. Känner jag i alla fall just i tränarsvängen att det kommer in en ny huvudtränare och det är klart att han alltid vill ha med sig någon assisterande som han känner tillit till och så vidare. Så är man bra kompis med en headcoach då kan man ju få några fina jobb kanske.
0: Ja och Robin Jonsson borde väl nästan Fagelvall ha haft i Luleå där var inte helt utav det. Eller var det efter han kom kanske. så att de känner Sen tidigare tänker jag på med Malmö.
1: Mm. mm. Vi får se vad de kommer fram till. Två spännande namn men som sagt för de är under kontrakt. Båda två så att där har Sylvegård lite att bita i. Det är dags för quiz och eh, jag har gjort om den lite den här veckan. Eh, tänkte att vi skulle kika lite annorlunda. Det är lite på spåret tema om det är Vi börjar från fem poäng och går ner till en poäng. Eh, och när man känner att man kan det så, så drar man väg ett sms till mig och vi eftersöker en hockeyspelare. Har ni några frågor? frågetecken? Ja då drar vi igång då Fem poäng då som sagt var den hockeyspelare vi eftersöker Född 21 april 1986 i Östersund Har aldrig spelat seniorhockey i Sverige Han ja, det är ju kolons jämnåriga nästan 85 är Ja ett år emellan
2: <skratt>
1: Jag får inget sms Inte enda Nej. i alla fall Nej kör på Fyra poäng Dräftes av Vancouver 2004 Uh, en doldis. Thomas Gradin hittade den vi eftersöker. Mm. Vi har fått in uh, svar från både börje och åke. Uh, <laughs> så att, uh, men vi, vi har ju lyssnare också som vill vara med så att vi fortsätter på resan. Tre poäng. Har spelat över 900 NHL-matcher annorl- för Vancouver Canucks Två poäng. Vunnit två evm kronor, Ett poäng. Denna Alexander har gjort flest matcher av alla backar i Canucks historia. Och vem var det vi sökte Kolan?
2: Alexander Edler.
1: Helt korrekt, korrekt. Eh, dock var Abrils något snabbare på fyra poängsnivån. då så att eh, segern den 10 maj går till till Hans Abrahamsson. Vad kan de Edler och Kålan? Har du mött honom någon gång alltså, han är ju Nej, jag... jag kan ju han står lite. Han, han hade ju Johan Strömberg som, som agent och det var nästan så att Strömberg nästan fick tjata in honom till till att någon NHL scout skulle åka och kika på honom. Och då vet jag att både Vancouver och Detroit blev lite intresserade av honom när han spelade med Jämtlands hockeyförening. Typ i Division 2 eller vad det kan ha varit. Så att det var som en sån här kille som kanske lika gärna kunde ha försvunnit bort. Då, men men eh, han hade lite tur där som...
2: Nej, men jag har aldrig spelat mot han även fast vi är nästan jämn gamla. Eh, han, han spelade ju aldrig någon så här superelit tror jag. Alltså, inte vad jag vet. Jag tror han spelade, spelade inte han seniorhockey tidigt med något lag där?
1: Jo, så gick han till, jag tror han gick till ja, ett, spela sa, 20 och i
2: 20
0: i och gjorde han en hel säsong i Modo,
2: faktiskt. Ja, det, jag vet inte om jag det. Ja, då, det är inte säkert, jag spelar i 20 då Men strunt samma eh, Sen vet jag ju att han drog över tidigt och spelade juniorhockey i Kanada va? Mm jag kommer ihåg på förr i tiden när det inte fanns så bra bevakning. Så man satt och tittade på, jag tror det var hockeymagasinet kan det heta så. Där följde de ju upp. Det stod ofta om han, han gjorde mycket poäng i juniorligan.
1: En sån där klassisk arbetshäst som, alltså, det var det jag hajade till på när jag satt här under gårdagen och funderade på att han, han, han är stor i Vancouver. Hans kontrakt går faktiskt ur nu, Vi ska se vad de gör och vad de händer om de ska göra någon rebuild eller vad de tänker i Vancouver de har ju, får ju inte igång det här skeppet riktigt ordentligt, men då hyllas han ganska rejält, jag såg att det var någon expert som har tagit ut de fem största svenskarna i Vancouver:s historia vi har haft så fantastiskt många duktiga svenska hockeyspelare i eh, Vancouver, givetvis var ju Sedinarna och de kom dela detta. eller de kom ett av tvåa kommer inte ihåg och sen var det Näslund eh, men sen var det Ölund och Edler som kom på topp fem där och då förstod man ju att eh, de har gjort rejält med avtryck eh, i, i världens bästa hockeyliga. Vad är Edle bra på då tycker du, Kålan?
2: Han känns ju väldigt allround tycker jag ändå. Eh, jag tror när i början så då såg man väl han som en offensiv spelare, eh, Men jag tycker att han över åren har utvecklats och spelar ju. Han spelar väl alla lägen som går i en match. Powerplay, boxplay, allting. Han är lugn och fin med pucken, bra på skridskorna. Så det, är, det är inte konstigt att han har spelat 900 matcher i Han är väldigt bra.
1: Ja, ja, vi hade ju en liten nyhet i, i veckan här då. Att eh, Niklas Jalmarsson som har utgående kontrakt eh, i Arizona. Och eh, att han funderar eller sneglar eller kikar på att åka hem till HB71. Vi får se vad han väljer. Det kan ju dra ut på tiden. För kanske vill känna på lite NHL-bud och känna av familjesituationen och så vidare. Vad skulle en sån som Jalmarsson betyda för på 71?
2: Väldigt mycket. Det är, han skulle ju bli lagets pappa såklart med all den erfarenhet som han har. Eh, och jag tror också att det sänder en signal, en väldigt stark signal om att den här recessionen i allsvenskan ska bli väldigt kortvarig.
1: Ja, jag får en känsla av att jag vet, jag vet inte om man kommer lysa på isen, för han är ju inte en sån där Kyle Kamiske-typ som, som du pratar om, utan, utan... På isen kanske man kommer ba- a lot
0: can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: To en an a real, real back, Och de don't really like, like, it's not really. But I trust my Ja, mot äh, möjligheter att kunna värva till sig spelare så tror jag att det är ovärderligt att få in den sån där, äh, det var ju lite liknande resa som Rögljorde när de fick tillbaka Kenny Jönsson, att de får tillbaka en, 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 äh, ja, en, en, en spelare som kanske nästan blir ja, nästan lite odödlig om han lyckas med sitt uppdrag och spela upp. Laget till SHL igen.
2: Men sen är han en otroligt bra person också. Det är ju, han påminner lite grann om just Johan Davidsson i sättet hur han är. Och, eh, han är väldigt öppen mot folk och alla kan prata med han. Han är otroligt social och väldigt snäll kille.
1: Vad, vad krävs det? Nu har ju inte det varit nhl stjärna som, som som Hjalmarsson har varit här. och så. Men vad krävs det för en sån kille att kunna ja, motivera sig att åka och spela... Till jag tror inte
2: att det är något problem för han. Det är hans, eh, men hans han har tillbringat väldigt mycket tid i HV71. Det är ju ändå hans. Nu är inte han från Jönköping från början. Men, eh, ja, han har ju tillbringat sina juniorår och, och det här. Och han bor i ett i nästan ett palats, kan man väl säga. Eh, så jag tror att HV71 betyder väldigt mycket för han. och Jag tror att Någonstans. Han vill nog gärna vara med på en sån här resa att ta upp dem igen. För han får ju, som vi säger, en sån status, kanske att eh, man, man kommer aldrig glömma honom om han är med på den här resan.
1: Det är mycket som ska få fungera när man flyttar hem eh, familjen Jan har varit väldigt många år i Nordamerika, och barnen har ju stort sett bara bott i, i Nordamerika också, Chicago och Arizona. Så att det är mycket att tänka på. Det är inte bara att flytta hem heller. Så Vi får se vad. Vad, vad, vad som händer framöver. Har vi någon mer kille tror du från Nordamerika. Eller har du någon annan som har funderat på. Jag undrar om den där kan komma hem. Eller kan vi få någon mer sån där. Riktigt smällkaramell här. Edle kanske då. Ja jag satt och kollade lite på honom där. Men, men han har också varit gigantiskt många år. Där jag så att han hade en. tror man nordamerikansk fru och så vidare också. Så det känns som att han nästan kommer stanna där bort, Att han inte kommer komma hem. Det var bara en känsla jag fick när jag körde honom lite snabbt i, i Google-systemet där. Carl
2: Söderberg? Ja, han har lite tufft där borta va? Ja, jag, har, jag har inte så bra koll på hand, men de har ju ett rätt bra lag där i Colorado va?
1: Ja, ja. vi får se. Det känns ju som att det är givet att han, att han åker till Malmö i alla fall då. Mm. Ja, vi får se oss med händer. Det blir spännande eh, veckor, spännande tid som kommer här. Vad hade vi mer på? Då hade du någon mer punkt på manuslistan där Abis. Har du någon annan punkt som du tänkte vi skulle ta upp?
0: Vi pratar väl lite grann om lite nya ledarstaber bland annat där. Både Linköping och Örebro har gjort en ganska total makeover där. Till viss del i alla fall. Så att det är väl mm. intressant att se lite grann hur de, hur de tänker och, och, och bygger runt det där. Jag tycker att det är ganska intressant i och med att jag hävdar då att, att, att ledarstaberna är extremt viktiga i SOL. Då, då, då är det intressant att se hur de, hur de tänker och hur de bygger och, och, och så vidare.
1: Hur ska en perfekt ledarstab se ut, Kålan? Du som har varit runt i många klubbar. och, och Vad va, 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 man måste ske för att liksom det ska gå bra på isen till slut? Jag
2: tycker att eh, det är viktigt att en, en huvudtränare är väldigt tydlig och har en, en fast plan om hur man vill göra och hur man vill spela. Jag gillar också när en huvudtränare är väldigt på. Eh, lite det här bulanstuket, att man, man ligger på spelarna. Abbott i likadan. Jag tror ändå att du får ut lite mer om du själv är väldigt aktiv och visar ett jäkla engagemang. Du har så mycket att vinna på det. Sen just det här med mixen med hur de andra tränarna är. Jag jag tycker man ska ha... De som är assisterande tränare ska verkligen vilja vara där och jobba och hjälpa spelare. Och vara kvar efter träningar. Det är också bra kanske för speciellt yngre killar om om man då som backcoach till exempel... Man har en del video, individuell video med spelare, som man, som man får koll på hur det ser ut i en del situationer. Man, man kan ju själv uppleva att, att man gör saker och ting rätt, och sen så när man får se det på video i efterhand så inser man att oj, jag hade kunnat gjort väldigt mycket annorlunda för att det ska bli bättre. och I många fall så, så tror jag att många ledare i SOL är duktiga på det där. Men, men jag tror ändå att vi kan bli ännu bättre och, och utveckla. Spelar
1: med. Vi har alltså i Linköping har vi Claes Östman huvudtränare, Niklas Ävelid, assisterande och Geron Dahlgren liten skräll i alla fall, Allfall för mig eh, blev också assisterande där i Örebro har vi eh, mycket Stefan, Stefan Nyman Stefan Klockare och Niklas Eriksson och Niklas Eriksson är kvar sedan förra året då, men både Nyman och Klockare Uh, är ju nya där. Uh, vem vinner coachmatchen tycker du avbörs bland Linköping och Örebro om vi sätter de här namnen emot varandra?
0: Nej, Det är väl ändå fördel för Örebro där det måste jag säga. Vi har ju, Niklas har ju visat flera år att han är en bra huvudtränare. Klaus Östman är alldeles ny på den positionen och sen uh, har ju vi Ja, jag tycker ju Stefan Nyman ändå gjorde ett bra jobb i, i Djurgården. Eller det gjorde han ju. Och, eh, sen fick han ju inte chansen här i HV. Så att för mig är ju han en en skicklig backtränare i SHL. Och Stefan Klockare, man kan ju säga vad man vill och hur framträdande roll han har haft i Skellefte och så vidare. Han har ändå varit med och, och vunnit och varit med i toppen väldigt mycket. har varit under många år. Så att för mig så är det väl en fördel Örebro då.
1: Ja, och tänk vilken säsong han har haft eh, Nyman. Alltså, mm. Hur många matcher var han med i båset överhuvudtaget? I det var väl fram till november eller någonting i alla fall. Var jag för mig. Eller var det, det var ja. kortare än då? Hoppas att han är alert och orkar nu i alla fall eh, komma tillbaka. Vi måste styra upp honom till en lång intervju för övrigt också. Jag måste, man må, vill ju höra hur han ser på allting och kommer hem där. Så att, eh, ja, det där blir, blir spännande. Eh, vad har du någon mer spaning över veckan? Kålan har du några andra tankar som du,
2: som du tycker att våra lyssnare måste få känna till? Jag tyckte att det var lite intressant utvecklingen som blev nu går vi över till NHL. Eh, New York Rangers Washington. Med han Tom Wilson som gick lite lite bananas där. Och, eh, matchen efter så hade vi var det sju man i varje lag i utbildningsbås ja. Det var ju fullständig kaos. Det är lite eh, ovanligt att se.
1: Hur ser du på allt det här? För det handlar ju om en, en buse som ger sig på en lirare i ett annat lag. Och eh, Lirarens klubbchef då, äh, bananas då, och blir bli då till slut också då, sen får du Ingers då av NHL. Och jag såg Kevin Bieksa då, gamla Vancouver-profilen där, gick ut och tyckte att, eller försvarade Wilson att äh, man, i, väljer man att stå upp i ett bråk så får man stå upp, även fast man heter Panarin eller, eller vad man heter och så vidare. Vad? Vad har du för regelbok eller lagbok i, i sådana här lägen, kolan?
2: Jag tycker att det här är ganska svårt. Han har gått över gränsen så otroligt många gånger. Eh, och det han gör där är ju, det är ju inte okej. Okay. Och det blir ju liksom... Han, jag vet inte vad han har för, för årslön. Men 5 000 dollar i böter är ju inte speciellt mycket. För en kille som tjänar ett par miljoner om året. Eh, men... Någonstans så, vi pratade ju det här med om att man ska tillåta slagsmål och så vidare. Jag sa ju faktiskt därför någon av de här poddarna som vi hade att jag tycker att man kan, att man kan tillåta det. Eh, då är ju det här som kan bli resultatet av det, det är inte jättekul heller. Det som jag egentligen menade med att man ska tillåta är ju att det, när två stycken står och, och boxas med handskarna på så behöver man inte dela ut ett matchstraff. Man kanske kan nöja sig med två plus två till exempel så spelarna fortfarande får vara med i matchen. Det är lite mer så jag tänkte just kring det. Men eh, det är lite konstigt när det, det ska hämnas. Men det blir ju att folk som inte har någonting med det där att göra ska stå och göra upp med varandra. Så det, det blir, Jag vet inte, jag tycker det ser nästan det ser liksom löjligt ut tycker jag.
1: Men är, är det jag som uh, har missförstått allting? Men, men tror alla nu att vi ska få slagsmål i svensk hockey? Det är väl bara en liten annan uh, bedömning och, och en annan regelbok när det handlar om det uh, uh, stora lilla straffet för, för matchstraff? Har jag, har jag missat någonting igen?
0: Nej, det där har nog inte bättre koll på än vad jag har egentligen. Jag har inte riktigt liksom orkat börja tänka på nästa säsongen. Men jag, jag såg någonting också om att det skulle väl... Uh kunna bli bara fem minuter. Men när det gäller regler så brukar du ha full koll så det, det stämmer
1: nog säkert. Ja, och så. Jag tror inte vi kommer tillåta slagsmål i svensk och jag, jag, jag tror väl också att det skulle vara lite märklig väg att gå. Men sen, sen kan det ju vara om det, om det är två, två spelare som står och slåss lite lite så här töntigt med, med handskarna på så kanske de inte behöver gå och duscha utan de kanske får en chans att komma tillbaka till till isen igen och det är väl, okay. det är väl vettigt. Då ska men sitta att, fem
0: minuter då. Då ska sitta fem minuter och komma tillbaka igen eller?
1: Ja som jag har förstått. För det har, jag aldrig, det har ju se. aldrig
0: hänt tidigare. Har du fått fem minuter oavsett för sig alltså, så, är det ju, så är det ju dusch och
1: natt, va? Mm, mm. Ja Vi får se. Vi får läsa på regelboken lite, men, lite mer där. Men en
0: sak som jag kom på där som vi kan prata om. Kinemin till Lul. har vi pratat om det? Nej. Är inte det är helt otroligt. Varför, var, alltså det finns så många spelare. Varför ska Lul ta dit Kinemin för om, det nu är, om man nu ska stå för någonting och fans, alltså Det finns ju ingen spelare som har varit så illa om tyckte uppe för ansett att var och alltid. Var, varför måste man ta dit honom för? Det finns ju faktiskt. Är, är det så viktigt för dem att Kinemin som spelare kommer dit? Eller, eller vad tycker ni?
1: Han står ju för någonting alltså, eh, han stod ju för någonting i Växjö sen vet jag inte vad som gick fel i Växjö om det var för många problematiska grejer Han har ju en tackning mot Oscar Nilsson vet jag som blev omdiskuterad Uh, att, att det kanske blir för mycket för, för Växjö ja, men alltså hans, ni
0: med hur jag... hans problem har ju varit den här filmningssidan det är ju den som har varit problemet och Luleå som klubb, inte minst supportrarna vill ju stå för någonting vilket jag har stor respekt för och där ingår ju definitivt det gör jag väl in, inte i nåt, någon klubb men är det någon klubb som har liksom verkligen tagit avstånd från det här med filmningar och avstånd från en enskild spelare så är det ju Luleås supportrar och Kinn jag, jag har lite svårt faktiskt att förstå varför det är så viktigt för, för dem att ta dit Kinemin nu helt plötsligt. Jag kanske är lite så gammal och nostalgisk. Men jag kan tycka att om man nu står för någonting och verkligen avtryckt en avskynd för, för den typen av spelare han har varit och företrätt som, när det gäller den här filmningsbiten. Då, då, då betyder det ingenting då. Utan då kan man plocka dit han i år och så säger
2: man att nu är allt glömt. Nu, nu kör vi liksom. De kanske har ändrat uppfattning efter att de har sett Tyrva in en i år. <laughs> Så nu ska jag, försökte reak- re-
1: ja. Ja, jag försökte kolla lite reaktioner på det. Men det kändes som att Luleå-fansen... Ja, jag alltså, vet ju att det var... Jag, jag säger inte att det är en liknande grej. Men jag vet att någon, när, när eh, Marcus Nilsson eh, förrättade NHL-kille och, och spelade Jugon i många år. När han lämnade Jugon och, och gick till HV och sen skulle tillbaka till Jugon, Då satt ju fansen i foten. Och, och det blev ju aldrig bra på grund av att fansen inte... De hade ju krismöten där med styrelsen och så vidare. Fansen gillade ju inte att, att klubben tog tillbaka Marcus. Uh, I det här fallet så, så verkar det vara lite annorlunda. Att fansen, jag tycker nog, de är misstänksamma mot det hela. Men känner jag känner att de får suga lite på det så tycker de nog att det är okej. Okay. Det var ju en liten annan bakgrund med Markus Nilsson också. Jo, det var det. Var. Men han har ju, Kinnamen har väl nästan en egen ramsa där också. De, de, Oj. de har ju mer fokus på honom när han har varit hos Växjö och haft... Eller, eller de har de haft så sina egna spelare? Ja,
0: och jag har ingen mot Kinney-min och jag tror säkert att han kan göra det bra i Lulio. Han passar kanske säkert innan, men, men det, det blir för mig lite konstigt. Han säger liksom: Har jag gjort det, Fabris? Och så, så plockar man in Kinney-min och, och så ska man fortfarande. För det är väl jag också som tycker att Luleå har haft liksom en liten egen identitet även från från tidigare att man man har en viss attityd där uppe och det är liksom lite man har inga klappor utan det klappas med händer och man liksom gillar spelare som som står upp och och, och liksom inte ramlar om kull och och sådär och man hånar plastklubbar hit och plastklubbar dit men för mig blir det här lite lite konstigt faktiskt just för att jag tycker att det finns andra bra spelare man kan ta dit i så fall om man vill ha någon typ av integritet integritet
2: kvar Hur är han att möta på isen Jag tycker han är rätt så bra som spelare, han är ju ganska liten och ättrig bra skridskåkare sen är han ju han han är ju svår att spela mot på det att han om du rör han så kan han helt plötsligt falla ihop bara. det är som att någon har monterat bort skenorna på skridskorna ibland så det det kan vara, sådana spelare är ju svåra för att Rör de dem så dammar de ihop och så kan du sitta ut i en fast du egentligen inte har gjort någonting. Så de är lite obehagliga de där spelarna.
1: Han har ju domarnas ögon på sig där tiden. Jag gjorde en intervju med honom i höstas och då, då sa han det att han. Och det tycker jag alla de här busarna. Jag känner igen det när man pratar med många av dem här också. Jämtin och Kåberg. Och... De tyckte att de fick liksom mer utvisningar på grund av sitt nummer eller sitt namn på ryggen. Och det tyckte ju Chinemin att han var liksom förföljd i Tyskland. Han har varit i Tyskland nu Mannheim den här säsongen. Och då tycker jag att där får han chanser och domarna är så schyssta mot han. Men i Sverige så tyckte jag ju att han var jagad byte där. Så det talar ju också mot. det. Varför ska han välja Sverige igen, komma tillbaka och ja, ett jäkla liv och domarna direkt när han gör någonting så får han två minuter och så vidare. Men eh, han kanske gillar svensk hockey kanske gillar Sverige och sen handlar det väl om löner också. Jag vet inte hur lönnivån är i Tyska ligan jämfört med, med svenska ligan har, har, har inte direkt superinsyn hur lön, löner har gått under pandemin här i DEL.
0: Nej och det är så jag vill ju förtydliga det att det är ju en, alltså, är, det är ju en duktig spelare och otroligt liksom bra att ta med jag tycker även när det har varit blåst lite runt om honom. och honom. Så alltså, inte att jag har något personligt emot varken Kinevin eller Luleå. Jag bara funderar på. Det var väl det sista ändå man tänkte skulle kanske gå till Luleå. Men det var, gränserna är kanske helt utsudda när det
1: gäller, gäller den där typen av, av saker. Har du haft någon så här klubb som du har känt om att det var varit helt kört för dig att gå till Kålan?
2: Eh, det har inte varit något sånt på grund av att jag kör över någon. För jag tacklades ju inte speciellt mycket när jag spelade. Men eh, jag tror ju att jag skulle ha svårt till exempel att komma tillbaka till Timrå med tanke på hur vi avslutade... Ja, hur uppbrottet blev där och samma med Karlskrona hade ju kanske också varit svårt för det slutade på samma sak. Jag, jag har ju alltid stått upp för vad som är rätt för, för oss spelare och jag blir alltid förbannad när klubbar inte kan ge rätt för sig. Om man tagit på sig ett, ett uppdrag och man skriver kontrakt då ska man också följa det. Och när klubbar inte gör det så, så hamnar man i jag hamnar i konflikt med dem. Och det är bara två klubbar som inte har skött den ekonomiska biten. Och de två klubbarna har jag hamnat i konflikt med. Så det är ju på grund av det som, som gör att jag inte skulle komma tillbaka dit. För fansen, de gillar ju inte mig. De gillar ju sin egen klubb. Men de har ingen aning om att klubben inte kunde sköta sig just då. Mm. Du kanske är ett eh,
1: tänkbart namn till att ta över Seiko, spela Spelar fucket i framtiden?
2: Nej, det tror jag inte. Eh, men jag skulle ju kunna tänka mig att, att vara med och hjälpa till där för jag, jag tror ändå att det finns det finns grejer som man, man skulle kunna vara med och hjälpa till med och jag jag är inte rädd för att tycka saker heller så ja kanske få se vad Sacki på Zika om man om han hör av sig någon gång Precis, jag vet ju att det kan skronas så slarvar
1: om att vara sena lite med pensionsdelen av lönen där, vad var det som strulade i timrå som du, som propparna
2: gick på dig Nej men det var ju samma sak Och på den tiden så visste inte jag Regler och så vidare De var ju ju skyldiga, tror jag, sex månader Pensionsbetalningar, så det är ganska mycket pengar Vi pratar om Ja, så att Och Den statliga lönegarantin, den täcker ju bara 180 000 eller vad det 160, det är någonting sånt där Så hade klubben gått i konkurs så hade Jag då personligen blivit av med Kanske en halv miljon kronor Som jag inte hade fått tillbaka Och det är ju, ja. Så ska det inte... Det ska inte få gå till så i en sol förening Så är det bara.
1: Vad, vad var det som gjorde att Timrå... Ja, det var dålig ekonomi, de med. Det var ju lite vanligare för några år sedan var att man släpade med den här pensionsdelen till spelarna. Då. Men, men var det någon annan speciell anledning att de gjorde det till er spelare? Eller var det bara att det var dålig
2: likviditet just, just för tillfället? Nej, men i, alltså i grund och botten så tror jag att ingen klubb gör det med flit att de sitter och håller på pengarna. För att... Det, det kan jag inte tänka mig. Utan jag... Jag kan förstå att, att klubbar har problem med ekonomi och så vidare. Men eh, förr var det i alla fall. De var inte så bra på att berätta att saker och ting inte gick bra. Jag, jag kan ha förståelse för om, om någon kommer ner och berättar hur läget är. Men eh, det var inte så ofta sådana uppdateringar kom, utan man, det kom bara inte in några pengar. Så ja. Det är ändå. Det är ändå min framtid. De pengarna som, som jag sätter av det. Det är ju någonting som jag ska kunna leva på när jag slutar med hocken för då har jag rätt många år kvar där jag har hamnat nu. Jag är 36 och har, jag har ingen utbildning eller någonting. Så att de här pengarna är ju något som, som jag behöver ha. Och då vill man ju inte ge bort dem för att ja, någon klubb slarvar. Mm, mm, jag fattar. Jag tror att man, man som hockeyspelare
1: är, är, är ganska liten där kan jag gissa på något sätt. Man vågar inte stötas eller, eller på något sånt där. jag på kan gissa att det är så mycket pengar i omlopp och att ett nytt kontrakt ska skrivas längre fram och då, då vill man inte bråka, har jag rätt där? Nej men så är det
2: ju och sen tror jag i, i många fall ni eh, journalister ni är ju ganska duktiga på att snappa upp när såna här grejer kommer att eh, det är problem med ekonomi och så vidare och då ni försöker få tag på spelare som vill prata eller som vågar prata och det är inte så många. Det är en sån som jag som kan, kan göra det. Um, många, jag tror i klubbar vill ju att, att det ska vara locket på. Och att de ska kommunicera ut. För det mm. vet jag i Kaskrona till exempel. Då, då gick ju, hon, hon som var klubbdirektör gick ut och kommunicerade ut siffror som, som var felaktiga. Hon, hon, hon gör ju i tidningarna. Så det, det stämde ju inte det hon sa. Hon sa att, att det fattades 3 000 kronor. Det finns väl ingen människa i hela världen som skulle bråka om 3 000 kronor. Alltså på en pensionsutbetalning. Så det var ju bara... Då förstår du ju att man, att man som enskild spelare då vill att det här stämmer ju inte. Det måste ni förstå. Fansen måste ju förstå. Jag vill ju inte vara en sån person som... Jag går till tidningen för 3 000 kronor. Det var ju, så är det absolut inte. Så man vill ju på något sätt ja. få, få en upprättelse i det där. Mm, mm, mm.
1: Ja, vi får se oss med en där. Men visst sköter klubbarna bättre nu va? Eller är det bättre kontroll och koll på det hela? Eller vad, vad hör du nu för tiden från dina hockeypolare?
2: Nej, jag, som jag förstår det i alla fall här med, med läxan, allting har skötts eh, jättebra. Jag hade inga som helst problem. Eh, och jag har Till exempel i HV hade jag aldrig några problem. Det var en förening som skötte sig exemplariskt och det är som jag säger, jag spelar på så många olika ställen, men det är bara de här två klubbarna som jag hamnar i klinsch med, och det är tack vare att det inte har skötts så bra. Men, men det du säger, jag tror att många sköter sig bättre nu för tiden än vad det var förr, och det är ju för att man har fått en större. Spelarna har fått en större insikt i att man måste vara noga med den här statliga lönegarantin. Att det kan släpa en månad, det är okej, okay, men, men mer än så får det inte släpa, för då hamnar man utanför den här statliga. Garantina.
1: Ja, bra lektion från eh, Mattias eh, Karlsson. Nu är dags för oss att avrunda. Uh, vi ska springa till Gärve och sätta sig ner och mysa lite med, med, med SJ och hoppas att eh, tåget går bra, även fast det stökar lite. med Mycket regn har vi här i, i Stockholm och jag ska börja, börja med norröver till, eh, till Umeå och se om det är snö kvar där uppe och kolla på en rolig match. Tack för att ni lyssnade på oss den här veckan och har nu en underbar hockeyvecka.
2: Du har lyssnat på en
1: podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.